0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Olá, bem-vindos a mais um programa de CEO para CEO. Hoje eu vou conversar com um cara que eu conheci num, durante uma formação universitária. Ele é membro de uma família que é dona do, do primeiro loteamento residencial fechado do Brasil e tem negócios imobiliários mil, tem polo turístico é, com outlets, com resorts, com parques aquáticos, shopping centers, campos de golfe. Eles têm o maior polo turístico do país, com mais de 10 milhões de visitantes por ano. E, e é um empreendimento multifamiliar com filhos e netos, e eles tiveram uma sacada espetacular para evitar conflitos familiares na sucessão. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui com o César Federman. Bem-vindo, César! Obrigado por participar. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde
1: a todos. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Espero poder contribuir com o conteúdo da, da, do assunto. E vamos lá. Obrigado pela, pelo convite, primeiramente. Um abraço a todos.
0: Imagina, muito legal. É, deixa, eu, vamos começar contextualizando. Assim, eu acho que o importante é a gente avisar para a galera que a, a solução que a gente trata aqui existem várias soluções para é, sucessão familiar. É, em todas elas eu vi alguns pontos em comum. Todas elas planejam com antecedência é, a sucessão é, para não se deixar levar pelo pelo estresse das emoções quando ela é necessária. Todas elas investem em capacitação dos membros da família, tanto teórica quanto prática, eles vão assumindo as responsabilidades de maneira paulatina e gradual e todas elas criam algum tipo de suporte emocional e de mediação para quando surgem os conflitos. Então, são esses três pontos em comum que eu vou enfocar com você. Mas, antes disso, queria contar um pouco a história, né como é que o que, o que é a terra de São José? De o que é o patrimônio familiar ótimo. que vale a pena pensar na sucessão? Se, se apresenta um pouco aí para a gente. Então, ótimo.
1: Contextualizando, basicamente, nós somos uma empresa familiar que, quando eu cheguei nesse curso que o Cláudio mencionou, um professor comum nosso, é, eu fui me apresentou, disse eu fiz exatamente essa, essa colocação. Eu faço parte de uma empresa familiar. E expliquei que nós somos... É, quatro sócios meu pai eu e mais dois irmãos e um primo meu é, que é sócio ele me ele me corrigiu e disse olha César você não faz parte de uma empresa familiar primeiramente você faz parte de uma empresa multifamiliar meu pai é de ascendência judaica e, e meu primo é de que são os dois fundadores é de ascendência italiana são duas culturas diferentes como é que trata isso daí e com isso eu fui me alertando várias particularidades e muito interessantes, que você pode, desse, dessa característica, tirar muito proveito disso. Então, são, na verdade, no meu caso, são dois casos diferentes, mas que eu chegarei a colocar mais adiante. Contextualizando que nós somos, nós começamos a construir estradas na década de 60, e pelo motivo do milagre brasileiro, na década de 70, em especial 74, nossa empresa ganhou um determinado vulto, vulto é, de uma empresa de médio porte de construção de estradas de infraestrutura, aeroportos, etc, etc, e tal. Como diversificação, em 1970 nós fomos os pioneiros na construção e na elaboração do primeiro loteamento fechado do Brasil, residencial, que é o Terra de São José em Itu, em 1973. Para dar uma ideia do que é é um loteamento de cerca de mil lotes de 2.500 metros quadrados, campo de golfe, 20 quadras de tênis, restaurante, escola, etc e tal quando uma empresa de engenharia passou a diversificar seus seus, seus seus serviços com um pouco mais de contato a um público nesse caso de alto padrão nós antigamente trabalhávamos exclusivamente para obras do estado passamos a trabalhar
0: tudo no... isso sobre no... a gestão sobre a gestão dos sócios originais né César? isso
1: eu entrei nessa fase da diversificação já como eu sou engenheiro civil trabalhei com estradas e, e, e urbanizações onde... Eu faço questão de dizer, urbanização e não loteamento. urbanização consiste... A diferença é que a urbanização consiste em você é, solucionar todos os problemas, não somente dividir a terra, e sim você criar o um modo de vida, o modo vivendo modo da, da, da comunidade toda, onde a pessoa vai fazer a parte comercial dela, onde ela vai praticar esportes, onde ela vai se sentir segura, etc. E tal.
0: Como então, é que você entrou eu... lá? Você entrou como filho do dono ou entrou como estagiário?
1: Então, eu aos 21 anos, entrei como engenheiro, engenheiro apanhando lá, naquela história, né é, para ver se dava certo. Depois, meu pai quis transferir as ações, eu passei a ser acionista.
0: Já. É, mas você, uma coisa é você deter ações, é, dividendos e tudo mais. A outra é você mandar, que com 21 anos a gente não tem muita experiência, como para comandar a galera que já está lá 10 anos, 15 anos, né? Não, Ou foi eu, que eu... agora...
1: Eu fui felizmente tratado como todo mundo, até talvez até com mais foco, porque o meu fracasso seria mais notado. Então, realmente, é, é um peso que. É, não é uma vantagem, eu diria é, é aí. Uma, é, uma, é um peso maior que você carrega. Infelizmente, as coisas foram bem. Assim como aconteceu comigo, com meu o meu irmão mais velho, que também é engenheiro civil. Depois, para terminar a parte da diversificação, nós somos bem diversificados, nós nos transformamos em, que eu chamo hoje para simplificar, em desenvolvedores imobiliários. Fazemos, ou seja, todo tipo de produto imobiliário que seja baseado em engenharia. Fazemos hotéis, fazemos shopping centers, fazemos, desenvolvemos o Hopi Hari, fizemos, construímos o Hopi Hari junto com a GP Investimentos, fizemos, por exemplo, o Parque Aquático, Weton Wilde Wild, com a Metro de engenharia de nove fundos de pensão, fizemos o Quality Resort, que é um hotel de 220 apartamentos, com o com o senhor Adolpho Lindenberg e finalmente fizemos o Outlet Premium São Paulo que é um grande sucesso o primeiro outra vez inovando é, o primeiro Outlet que funcionou de fato no Brasil e em função disso gerou uma nova maneira de
0: venda no mercado no mercado de, 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 de roupas
1: e outras coisas, né?
0: César, e... tô, interessado, tô interessado nas brigas. Você falou que você tinha o, o, o teu pai tem um sócio. É, que também tem filhos. Então, você falou de você ter irmão, é, primos e tal. Teve, nesse período em que você estava trabalhando na empresa, teve alguma controvérsia que que, que gerasse uma movimentação familiar para resolver? Não.
1: Tanto é que nós, tardiamente, mais ainda pelo fato de termos a sorte da longevidade dos sócios, dos sócios, meu pai tem 93 anos e, como eu disse. É, é, a generosidade dele e a liderança que ele sempre exerceu Sempre foram é, harmoniosas, criou uma harmonia muito grande Todos respeitam a uma pessoa que sempre foi justa e generosa Então nós tivemos a oportunidade de, com o tempo, agregarmos experiência Para sim fazermos hoje o que estamos fazendo já Na nossa parte, na parte do meu pai, nós já fizemos a transferência Mas já com a família do, do meu sócio ele está em fase de fazer e uma parte muito bacana é de, de imaginar não só a transferência dos, dos ativos que nós temos, ou do, também dos passivos, é claro, é, nós temos também o, o que nós queremos ser no futuro, mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Então, essa Eita. é a fase que está muito muito latente e é sempre atualizada. Né?
0: Considerando os dois fundadores originais, quantos sucessores tem no segundo e no terceiro escalão? só por hora, hora de... no segundo são
1: seis três por parte de cada um e por e por vocações e liberdades de cada um operacionalmente somos dois hoje um de cada lado né? porque é, vocês velho... definiram
0: assim ou porque os outros não se interessaram
1: não o meu irmão mais velho se aposentou ano passado e, e meu outro irmão nunca quis é, de fato participar da operação ele foi mais um sócio sócio-capitalista, que eu chamo. Né? Então, todos nós somos sócios-capitalistas e temos, então, alguns que se interessaram, o meu caso do meu irmão, ele já se ausentou, ele quis sair e hoje, então, ele tem uma outra função mais capitalista e não operacional. Agora, Mas, vamos por... lá.
0: Você falou que o teu pai tem 93 anos e ainda vai para o escritório todo dia. Isso. Yes. O que, é que ele faz?
1: Na verdade, hoje ele é um conselheiro, ele é um, ele é um, ele é um bom porto seguro para nós. Nós evitamos que ele exerça funções que o desgastem. Né? Ele, é, ele é mais a experiência e, eventualmente, o um aconselhamento. Né? Ele é mais participa com isso. No dia a dia, no bate-bate, somos nós aqui que estamos na, na frente. né
0: que é o papel do CEO? Sabe? Deixa eu, eu, vou, eu Vou compartilhar aqui um slide. Eu costumo falar que a empresa vendável, a diferença entre uma empresa vendável é a diferença entre a gente ter um, um carro para dirigir como táxi ou um carro para que outros dirijam como frota. Né? No caso do, do carro táxi, é, são as empresas emprego. O cara tem que ir lá todo dia para bater estaca, porque senão a coisa não anda, ele tem uma função operacional. No caso do sujeito que tem vários carros e que aluga para outros dirigirem como frota ele pode ter 50 carros, 200 carros, 3 mil carros e ainda assim continuar em casa trabalhando. É a diferença entre uma empresa vendável que não depende do dono para ser operada, que é a situação em que teu pai está nesse momento. Ou seja, ele está ali, ele define a estrutura, ele define os objetivos, ele de repente tem poder de veto, ele cria a estratégia e a cultura empresarial, mas se ele quiser tirar férias, é, na Itália por 30 dias, ele pode ir tranquilo. né? E... É, tem uma
1: coisa, uma coisa curiosa que eu quero dizer a você, nós temos um, uma variaçãozinha sobre isso. Cada empreendimento nosso que nós fazemos, nós criamos uma estrutura nova, uma SPE nova, um CNPJ no, novo, ou seja, ele tem vida própria, começo, meio e fim, diretoria própria, acionistas muitas vezes diferentes, nós fazemos muitas parcerias. Cada um desses empreendimentos que eu enumerei antes, são parceiros diferentes. Como é que é o nosso modelo de negócio? Nós temos o papel nosso como desenvolvedores imobiliários, sabemos fazer a parte de vocação, vocação, é, é, budget, é, licenciamento, engenharia, toda essa parte, composição. Nos unimos com um sócio-operador, que ele tem expertise, por exemplo, hotelaria, parques, outras coisas, é, hospital, seja o que for, Juntos fazemos um primeiro projeto de, 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 de um, que eu chamo de book, e esse book vai ao mercado buscar capital. É assim que ele tem funcionado constantemente. Cada empresa, ela é um, como brinco naquele a, aquele quadro do circo, é um Sim. pratinho que está lá sendo equilibrado e ele tem as suas ações. Às vezes, como na pandemia, nós tivemos aí vários, os pratinhos foram afetados de maneiras diferentes. Então, nós temos que atir, a, a, agir com cada um sabe quem é o dono do projeto, quem é, qual o dinheiro que é necessário, o que está sendo arriscado, e não contamina os demais outros projetos. Né? Então, são várias empresas no mesmo conceito, sabe, Paulo?
0: Bem legal, que, aliás, eu achei uma sacada espetacular, né? porque na verdade, cada um de vocês pode construir os seus próprios negócios, você vê, são seis herdeiros, vai saber quantos herdeiros dos herdeiros, cada um com esposas e maridos e Interesses próprios individuais e isso gera conflitos. A gente vai falar já já dessa, desse mecanismo que vocês estabeleceram para resolver os conflitos que você estava falando comigo agora na prévia. Mas eu queria é, primeiro explicar, entender bem como é que é essa solução. Que porque porque eu entendi: você tem uma empresa-mãe, que é a empresa, digamos, criada pelos fundadores e hoje, em parte, gerida pelos sucessores, de acordo. com a, a, os acordos que vocês chegaram, né? de acordo com as, com as diretrizes que vocês definiram, mas cada um de vocês também pode criar empreendimentos próprios, independentes, nos quais vocês é que mandam, vocês é que definem as coisas, mas utilizando ativos é, ou a marca, ou os contatos, ou o que for, da empresa principal. Por exemplo, você tem uma empresa de táxi aéreo, né? de helicópteros. Isso. Isso. Você estava me falando que parte do público-alvo de alguns empreendimentos da, da empresa, a mãe, é justamente de executivos que são capazes de pagar centenas de milhares é, de reais por mês para alugar um, 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 uma casa. Então, quer dizer, tem um matching aí do público-alvo. Não exagera,
1: não é Não exagera,
0: não é mês. Então, a questão é, você tem um público-alvo de alta renda, e você oferece um negócio de helicóptero que não é para para base da pirâmide, né? Então há um há um matching aí. É, como é que é esse acordo com os com os primos, por exemplo?
1: Isso é uma coisa muito bacana. É O seguinte, quando nós nos conhecemos, 2013, né? Mais ou menos foi quando nós terminamos o nosso. Eu estava ela, é, estava em ebulição essa ideia, né? Quando nós entendemos que, em vez de termos a escolha de Sofia de escolher quem seria o sucessor Criando eventuais competições ou mesmo desgastes entre possíveis herdeiros ou potenciais é, habilitados né? dentro disso, nós decidimos fazer o que nós chamamos de células de sucessão. Essas células de sucessão são empresas que eu posso já ordenar, organizar, inclusive, a minha própria sucessão com as minhas filhas, tenho duas filhas, né? uma advogada e uma jornalista. Então, isso já organiza, não só a minha, o que vem antes de mim, como após a minha participação. Já, já organizamos. E eu tenho que ter, ao, a princípio, três regras. Não pode ser um, um livro espesso de regras onde eu posso, eventualmente, achar um ca, um casuísmo é, conveniente aqui ou ali. São regras simples, básicas e fáceis de colocar. Primeiro, eu não posso criar empreendimentos que compitam com os da família. Esse é um primeiro, primeiro. Eu não vou construir um outro loteamento de alto padrão que seja concorrente e tire, de, de fato, é, é, venha a concorrer com, com esse empreendimento da família, por exemplo. Ou fazer um shopping, um outlet que venha a competir com o nosso, aqui o Outlet Premium 500, Jundiaí Campinas. Mas
0: poderia fazer um em outro local e, e com isso construir um. Parque, por exemplo.
1: Mas aí que vem, tem as outras, aí aí vem as, as condições. A segunda regra é o seguinte, eu não posso usar coisas ou pessoas do grupo para meu benefício. Eu não posso usar equipamentos, eu não posso usar a marca, que é um intangível. Eu não posso dizer, agora eu vou usar a marca Terra de São José, que é uma boa marca, reconhecida no mercado para fazer um loteamento com esse nome para mim. Eu não posso usar, né? Eu tenho, se eu usar, eu tenho que pagar por isso, por isso. Por interesse e o terceiro e o último é, é o direito de preferência. Eu tenho que ofertar aos meus mesmos sócios as, com as mesmas participações. Caso eles não queiram, eu tenho que voltar a atender. Eu não posso fazer algo que venha a, a prejudicar o negócio principal e eu não posso é, é, me valer de, de vantagens próprias sem remuneração. Então, é uma coisa muito clara para você ver uma coisa. É, a, minha, a minha empresa de táxi aéreo, eu não uso sala, uma salinha do lado do meu escritório, eu não tenho, um não divido secretária, ou impressora, ou a conta de luz, não tem, tudo é totalmente separado, eu não tenho absurdo, condomínio à parte, eu não mexo em nada. É, o meu arquiteto trabalha para mim, se eu, se eu presto serviço, eu apresento, o orçamento, compra, é uma empresa, um fornecedor qualquer dentro disso, e tem funcionado muito bem. Muito bem, viu, Cláudio? Então, bem, com isso, eu tenho eu tenho uma empresa de engenharia que eu faço loteamentos fora do estado de São Paulo, que minha família não estava está trabalhando mais no estado de São Paulo com loteamentos, então eu faço no Rio de Janeiro e no Paraná faço loteamentos. Mas, de novo, oferecia a eles quando eles quiserem alguns me participam, outros não. Então, fica tudo muito claro e
0: numérico, sabe? Fica muito claro, não tem a, não tem desgaste. Vamos dar uma passeada nos pilares? Eu tenho um, eu tenho um, um critério, uma fórmula para poder operar minhas, meus negócios à distância. Eu, hoje eu tenho um portfólio de cerca de 10 empresas. Eu não tenho nenhuma parte operacional em nenhum deles. Mas, se eu quiser ir hoje morar em Portugal, eu posso ir, vou manter algumas reuniões à distância e o meu time vai tocar a empresa. E são, são os pilares que eu chamo de pilares do valor porque eles vêm é, do. É um acrônimo que vem das iniciais das palavras vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência. Eu queria dar uma passeada nesses pilares para ver se o teu negócio como é que o teu negócio é, sincroniza com isso. Quando você fala em vocação, fica muito patente quer dizer, que o negócio, o negócio da família tem a ver com é, o mercado imobiliário desenvolvimento né, de, de, de negócios imobiliários e, e com alto padrão. Tanto que os teus negócios e os negócios da família estão centrados nisso, né, desenvolvimento imobiliário. Como é que você chegou a essa vocação? Foi uma coisa natural, veio sem querer ou você planejou? Então...
1: Imagine, por exemplo, eu só, só adicionando a isso, nós também temos o ramo de concessões rodoviárias. Então, nós temos dois ramos. Um ramo é a concessão rodoviária, pedágios, etc. É, Para dar um exemplo, a nossa maior concessão foi, acabamos de vender, é, a MGO que liga o Triângulo Mineiro ao sul de Minas, são 440 quilômetros de pista dupla, então nós, nós agimos com esse, essa, esse ramo. Uma parte da família faz, age nesse mercado. No outro, nós fomos saindo normalmente como obras de engenharia, fomos entrando para o mercado de alto padrão. O mercado de alto padrão nos obrigou a prestar o que nós chamamos de empreendimento de satélites. eu preciso ter um hotel, eu preciso ter um restaurante, eu preciso ter um, um, um complexo esportivo, eu preciso ter um parque, eu preciso ter um... É... Então, na
0: verdade, essa vocação ela foi meio que ditada pelo mercado. À medida que você foi trazendo esses negócios, o próprio mercado foi te dizendo olha, eu vou no teu hotel, mas eu quero um campo de golfe. Olha, eu vou no teu campo de golfe, mas eu quero um helicóptero para me levar lá. E aí você foi... Resolvendo essas demandas. Bem legal. Agora, quantos funcionários vocês têm hoje no total? Grosso modo. Quantos funcionários vocês têm hoje no total? Grosso modo.
1: Esse é uma coisa bacana. Eu tenho dois, duas respostas para você. Como as empresas são satélites, no, no miolo dela nós temos 400 funcionários. Mas no Outlet, que é um dos empreendimentos que está aqui, hoje, no caso, estou próximo, nós fomos fazer testes de coronavírus para os nossos funcionários e para os lojistas. Foram 2.200 testes Olha. de coronavírus. Quer dizer, eu então esse, é, nós temos é, e, e essa é, inclusive, a nossa missão. é O que eu argumento e falo quando tenho oportunidade e agradeço mais uma vez o que você está me dando, é que nós participamos de uma, uma parcela de, de um Brasil que dá certo que, veja bem, vamos falar sobre Terra de São José. Até São José é um empreendimento que tem 3 mil funcionários é, diretos, não nossos, condomínio, segurança, é, portadores de grama, piscineiros, engenheiros, é, todo, toda essa parte. Veja bem, é, todos eles têm um emprego perene de, e que independe de nós. E nós que tivemos a oportunidade de formular essa... Essa, essa engrenagem, já fomos pagos. não Há uma tranquila e serena distribuição de rendas. A alta classe consome é, esse esse produto pagos mais altas taxas de impostos. No caso, no município de Itu, nós somos os maiores arrecadadores de IPTU e de impostos municipais que são destinados aos bairros menos favorecidos. Então, isso fica uma engrenagem que funciona desde 1973, com todas as crises que passamos, Independe da nossa participação. Como você disse, eu posso estar na Bulgária, dizendo assim, e a coisa funciona.
0: É isso aí. Agora, vamos falar da autonomia. Quer dizer, você não administra um negócio com 3 mil funcionários diretos é, com, se não der algum tipo de empoderamento... As bases, né? As, a, 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 tem que ter níveis de gestão, porque não dá para você comandar 3 mil pessoas de maneira direta. Qual não. é a, o método que você usa para empoderar os seus funcionários, para a empresa poder funcionar adequadamente com tanta gente? Veja bem,
1: nós sabemos o nosso papel o nosso papel é de desenvolvedor imobiliário. Nós precisamos sempre de um operador, de um, de um agente operador seja hotel, seja shopping center, seja condomínio. Então, nós damos a essa a essa estrutura um diretor que vai ter toda a estrutura de, de operacional que ele tem. Eu participo do, do gerenciamento da, 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 das diretrizes, da estratégia e das finanças para saber a saúde disso. Então, faço parte de vários comitês. Eu e meus sócios fazemos parte de vários comitês para ver se as coisas estão cumprindo a sua missão a, a sua proposta de, de, de entrega. Não é? Então, toda a estrutura é uma célula, que eu chamo de satélite, empreendimento satélites. Então, nós temos diversos empreendimentos satélites, por exemplo, eu estou aqui agora conversando é, no, no Shopping Serra Azul Plaza, que é um, um empreendimento nosso sobre a Bandeirantes. Ao lado, tem o Parque Aquático, o Etenuário, o, o, o Hopi e temos o Outlet, cada um deles tem a sua própria diretoria e nós temos reuniões de energias. O sistema viário é único, a segurança é única, a, o marketing é único, mas fora isso, cada um age da sua maneira e tem que prestar resultados. E a gente administra e, como, e acompanha esses resultados e essas ações. Investimentos, por exemplo, hoje nós temos um hotel aqui de 220 apartamentos, que a crise ele era voltada a negócios, os negócios estão muito difíceis, nós fizemos uma previsão que a taxa de ocupação seria baixa. Nós fechamos o hotel por seis meses e vamos reabri-lo. Estamos fazendo obras para fazer um super upgrade, um retrofit nele, para ele abrir em grande, em grande maneira no final do ano.
0: Mas tem gente que consegue tomar essas decisões sem chegar até o, o nível mais alto, digamos assim. Sim, reportam a nós.
1: Reportam a nós. Então, nós temos... Uma sequência de produtos. E temos os, os projetos futuros. Isso é na administração dos, dos ativos operacionais. Já, as, operacionais então, você já
0: mencionou aqui uma, uma coisa importante, o terceiro pilar da fórmula do valor da empresa vendável é a lucratividade. Então, quando você tem, você tem um time que faz essa análise de lucratividade, chegou à conclusão de que era melhor o hotel estar fechado do que estar aberto, e aí suspendeu as atividades. Porque não adianta você manter uma linha de produtos ou de serviços que não é lucrativa. Esse é um, é, é, esse, esse, essa análise permanente do, do portfólio, ela é, é para mim é uma parte crítica de qualquer negócio. Muitas vezes o, o cara, as pessoas analisam no todo, né? Diz, ah, tá dando lucro, é? Tá dando lucro, mas se você analisar pedacinho por pedacinho vai ver que tem alguns pedaços que dão prejuízo então é mais negócio tirar esses caras fora do que é, simplesmente deixar rolar e isso muita gente não faz e deixa dinheiro na mesa por conta disso vamos falar da organização que é o meu o meu quarto pilar pilar da organização diz respeito a modelos de negócio é, como como é que você você tem sistemas que se interligam, sistemas de gestão que se interligam, que te dão essas informações? Como é que funciona essa parte de metodologia de gestão, digamos assim? É,
1: eu, eu, é... Basicamente, nós sempre nos associamos em projetos novos, em concepção de projetos novos, ou mesmo depois, quando já passam a ser realidade, nós passamos a fazer uma, uma parceria, primeira com um operador que tem, traz a expertise do assunto. O terceiro, a terceira base, somos nós desenvolvedores imobiliários, o segundo, a segunda base a operacional e a terceira é o braço financeiro, que muitas das vezes vem buscar resultados, lucratividade e nem passa pela frente. Felizmente, como nossos empreendimentos têm tido uma histórico de sucesso, nós temos muito, muita, uma certa facilidade disso. Portanto, hoje não somos uma empresa alavancada ou endividada. O próprio negócio ele vai se sustentando.
0: Mas isso é ah, uma... Mas... Vou, eu vou, vou separar um, um olho aqui. É, olho é aquele pedacinho que, que aparece nas revistas com um destaque, destaque. Né? Vou destacar isso que você falou. Você usa a tua vocação, que é o desenvolvimento imobiliário, que é onde vocês são experts, é o que vocês sabem fazer. Você se junta com outro cara que também sabe fazer a operação técnica e você se junta com outro cara que sabe montar a operação financeira, que é expert naquela região. Então você se junta com quem sabe fazer, são os três são masters na, nas suas respectivas vocações, e aí isso pode dar resultado de sucesso mesmo. Parabéns, cara, muito bom isso daí. Vou contar como nós aprendemos isso, né?
1: Nós vamos fazer o um primeiro hotel que nós temos aqui perto perto no interior de São Paulo, e o hotel ficou de uma arquitetura magnífica, uma decoração, mobiliário mar maravilhoso. E um amigo nosso disse, olha, eu nunca vi um hotel tão bacana, tão bonito e tal. Só o seguinte: eu acabei de entrar no hotel e a camareira tinha colocado o sabonete usado. Quer dizer, para eu acabei de perceber que a gente precisaria ter gente com é, com a noção daquilo. Não adianta. Nós somos engenheiros, somos é, é, engenharia de negócios, nossa, né? Nós não, 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 nós temos sempre que operar. Tanto é que quando nós fizemos o Hopi Hari, o planejamento, nós fizemos sociedade com o Play Center. E fizemos, então, para ilustrar e exemplificar, nós da Sempar, que é a empresa nossa, a construtora, fizemos um consórcio com o Play Center, que chamava-se Play Sempar, foi uma, uma brincadeira de nomes. E daí a garantia foi comprou o Paycenter, ele virou transformou em nosso sócio e tocou a vida com o Hop Harry, que está aqui instalado aqui hoje na nossa, que era uma área que era para fazer um grande loteamento, fizemos o Polo Turístico Serra Azul que vai muito bem com, como você falou na apresentação, temos hoje mais de 10 milhões de visitantes ano, tínhamos antes da pandemia, estamos recuperando isso agora, né?
0: Vai voltar. A gente pode botar alguma coisa online, mas vai voltar. Deixa eu falar do quinto pilar, que é o pilar da recorrência. O conceito do pilar da recorrência, o que eu ensino no, no Empresa Vendável, é justamente o fato de que, em praticamente qualquer negócio, dá para criar ofertas recorrentes. A grande vantagem da oferta recorrente é que você consegue prever o faturamento dos próximos meses. Não, não ao detalhe, não ao, ao centavo, que pode haver cancelamentos ou entram novos novas assinaturas, mas você tem uma, uma belíssima ideia de quanto vai ser o faturamento quando você vive de assinaturas, em vez de ter que vender um elefante a cada mês. É, nos teus negócios, há alguns negócios que são de renda recorrente, concessões é, de estradas, alocação de imóveis, os shopping centers. Tem outros que não tanto, como, por exemplo, imagino que o táxi aéreo você venda é, por voo. Mas até no táxi aéreo, por exemplo, ou até no hotel, que no, no modelo convencional, tradicional de, de venda de serviço também não é recorrente, dá para montar ofertas recorrentes. Tem muitos hotéis aí vendendo timesharing ou vendendo clubes. né? O cara compra, por exemplo, é, quatro semanas por ano e paga por mês. É, no, no táxi aéreo dá para comprar. Tem algumas empresas oferecendo aí assentos por mês, você paga uma mensalidade, tem direito a tantas horas de voo, coisas desse tipo. Como é que você vê essa essa entrada do modelo recorrente nos negócios da família? Veja bem, você usou dois exemplos.
1: Na questão dos hotéis, nós entramos sim no timeshare. Nós abrimos uma empresa chamada Ibiobi, que em Tupi-Guarani é Terra Azul, ou seja, o nosso nome Terra de São José e Serra é Azul, e nós estamos, então, entrando firmemente nesse produto que nós acreditamos muito a recorrência do e da, da, da vacância dos hotéis. É. turismo de negócios continuará, o turismo de impulso também vai acontecer de, de impulso, mas nós estamos fazendo, então, uma empresa para justamente contra, é, contribuir nesse nesse ponto, que ele é agora uma nova maneira de timeshare. Não é mais você pegar uma semana. Nós estamos vendendo pontos, ou seja você compra x pontos no nosso clube ibiobi se você for na alta estação você vai gastar mais pontos se você for num, tiver a disponibilidade de ir num local mais numa época menos menos ocupada você poderá ficar mais tempo e você o que nós acreditamos desse novo novo normal que diz é que as viagens de longa distância tenderão a ser mais dificultadas, né? Com isso nós temos produtos próximos da próximos da, da do, do, do ponto emissor do, do cliente. 62% do mercado do, do Nordeste vai para os resorts saem eh, de São Paulo. Pois bem, nós fizemos um hotel a 100 quilômetros de São Paulo com 345 apartamentos ao lado do campo de golfe com essa possibilidade de você ir sem o aéreo, ir de carro, passar dois dias. Você não precisa passar uma semana. Então, você tem uma possibilidade, um valor agregado maior nesses seus pontos. É um, é um Clube Smiles, por exemplo, mais sorte de hotelaria. E vai muito bem, viu? Agora, já no táxi aéreo, existem as culturas. O, o alto o alto padrão de executivos, por exemplo, muitas das vezes eles querem não só a segurança, mas eles querem o horário, então muitas vezes, é difícil você é, cumprir determinado duas agendas. Então geralmente é, já é um mercado mais difícil de se fazer isso. Eu vendo sim é, pacotes de horas para empresários que querem já ter uma recorrência, tem uma tem uma rotina de Tenho pessoas que mais idosas, pessoas que precisam de atendimento, consultas médicas. Então eu faço pacotes para Empresários que eh, utilizam o um serviço com maior recorrência, assim. Mas é menos, é um, é um mercado
0: menor. Bem legal. É. Muito bem. É, deixa eu falar um pouco de você, César. Se, eu, eu costumo fazer uma pergunta que até faço uma brincadeira, deixa eu ver se eu tenho ainda aqui. É, eu, eu, eu vou botar um chapéu em você, aqui, ó. É, Olha lá. É, é, né, um chapéu de, de mago aqui.
1: Vou entrar, então... vou entrar
0: embaixo. Pronto, entrei. Pronto. Imagina que você pudesse é, fazer um desejo e, de um dia para o outro, ganhar uma nova habilidade. Não precisa ir para Harvard, não precisa estudar três anos, não precisa fazer nada. Você fala, eu quero saber algo que eu não saiba e amanhã você acorda e está com esse novo conhecimento, essa nova habilidade. Qual seria?
1: Bom... É talvez eu tenha começado a fazer isso sabe na verdade eu procurei fazer eu procurei me interessar por algo que não fosse é, a razão principal não fosse monetizar eu queria aprender francês né então simplesmente eu queria porque eu me interesso pela cultura arquitetura comida e tudo vinhos e tudo mais então, eu faço isso como um presente que eu me dou para exatamente sair fora de tudo que é racional e é monetizado, vamos dizer. Eu aprendo francês porque quero aprender. É uma, é uma vontade, vontade própria, né?
0: Ah, é espetacular você ter falado isso. Você sabe que ontem eu estava falando com um especialista em aprendizagem que a gente está fazendo alguns, algumas incursões no, no campo da neurociência para os cursos e uma coisa que ele falou é o seguinte, a pessoa que trabalha 24 por 7, que tem a cabeça voltada para aquela, aquela, aquela única situação de negócios é, o tempo todo, ela não rende tanto quanto aquela outra pessoa que tem um hobby ou uma, uma distração fora daquele ambiente. É, tem mais. Se a gente tirar uma soneca entre dois módulos de aprendizagem diferente, a retenção aumenta da ordem de 40%. Impressionante isso. Você faz, imagina, a gente vai para um módulo, uma hora e meia, assiste uma aula. Se a gente tirar uma sonequinha de meia hora antes da segunda aula, a segunda aula já entra com 40% a mais de retenção. Não sabia disso. É muito interessante. Olha. Então, essa saída essa, é, essa do francês, na verdade, ela te distrai dos empreendimentos imobiliários e você acaba aprendendo mais, né? É, qual é, é o é. principal desafio para aprendizar, para aprender francês?
1: O a, a voltar o resultado? onde que
0: você, você é, está nesse... é que, você tá, onde é que você tá pecando? mais? onde é que, onde é que está o maior problema
1: Não, Veja Não, é, Primeiro eu, eu, para negócios eu, eu me dediquei ao, ao inglês para que eu pudesse chegar a um determinado nível que eu pudesse participar de cursos, pudesse falar, fazer negócios e tudo mais. Então, ele é, ele entra no lado do cérebro, a parte racional. Sim. Falei, para que eu fale um inglês melhor do que esse, eu tenho que fazer um determinado esforço. Com o mesmo esforço, eu consigo aprender, conhecer novas pessoas, ter novas experiências, uma nova visão de tudo, inclusive de mercado. As culturas são muito diferentes. A americana é muito objetiva já, né? Já a francesa ela tem as suas particularidades. né E eu associo, inclusive, falando aqui por curiosidade, eu tive a grande oportunidade de trazer helicópteros voando dos Estados Unidos. né E eu passava por ilhas do Caribe, fiz 22 pousos. Eu demoraria, Cláudio, cinco dias, mas eu resolvi voltar um pouco lugares que eu gostei, acabei levando um mês para... <risos> Mas a moral da história é: uma ilha era, falava espanhol, outra ilha que eu ia falar francesa, outra falava holandês, e foi uma experiência maravilhosa. Então, essa, essa, essa cultura, essa, essa somatória é muito, é, é muito interessante, me agrada muito. Eu, eu tento absorver o que eu posso dentro do possível. Né?
0: Olha, duas sacadas legais que eu vou destacar aqui de novo, que aí depois meu time de edição eles pegam isso aqui e separam do resto a primeira sacada que você deu é a seguinte, você já tendo um nível de proficiência suficiente em inglês, chegou à conclusão de que o esforço necessário para aumentar um pouquinho daquele teu nível de proficiência, com um, com um resultado de repente, não, enfim, o custo-benefício é, o benefício não tão proporcional ao custo, com esse mesmo esforço você aprendia um novo idioma que ia te trazer todo um novo, é, uma, uma nova abertura, tanto de relacionamentos, quanto de, de é, contatos e de, e de cultura. então É melhor aprender 80% francês em vez do que levar de 80% para 90% o inglês. É isso? É.
1: Foi bem isso, foi essa conta que eu fiz. E deu certo, viu? Porque, é, confesso. Eu, eu
0: a tanto... coisa do 80-20, né? Quer dizer, o esforço necessário para eu conseguir mais 10% no inglês, eu consigo chegar em 70%, 80% do francês. Então, cara, vamos, vamos para cá, né? Porque com 80% já está bom.
1: E, Cláudio, eu, eu uso isso nos negócios também. Veja que há uma lógica de eu, quando nós fazemos empreendimentos imobiliários, a gente busca a expertise de outro. Eu não preciso aprender hotelaria para fazer hotel. Eu não preciso aprender a fazer a, a, a ser um campeão de golfe para fazer campo de golfe. Você
0: só precisa aprender aqueles 80% o suficiente para saber que o cara que sabe está fazendo direito. né?
1: Imagine quando nós estamos fazendo um campo de golfe com a assinatura do Jack Nicklaus Design, o Pelé dos... Do, do, do... Imagine, mesmo que eu quisesse, eu nunca teria o que ele está me ensinando. Claro. Né? Então, realmente, a gente faz uma Mas você tem que saber
0: o suficiente para saber que esse cara, por exemplo, é o Papa do golfe Exatamente. Que eu, por exemplo, Exatamente. não sei. E a outra sacada legal que você deu agora é o seguinte, pô. Você foi buscar um helicóptero nos Estados Unidos, em vez de trazer para cá em cinco dias, que era voar direto, sei lá, 20 horas por dia, 15 horas por dia, você diz, não, eu fiz em um mês fui descendo nas ilhas do Caribe e curtindo a minha viagem. Isso me lembra, guardado nas proporções, uma vez que eu decidi é, ir para o Uruguai de carro, que é uma viagem de três dias, se você fizer, dez horas por dia. E a gente fez também uma semana e meia, porque a gente foi parando nos lugares. É, ou seja, curtir a viagem é, às vezes, mais interessante, mais importante até do que chegar no destino. Verdade. Né? Imaginei eu quantas outras oportunidades
1: teria eu para fazer aquilo. Coloquei na balança, realmente, é, é, é o que faz a diferença. Né? E, de novo, você recarrega. De qualquer maneira, eu, eu acho o seguinte, uma das palavras, uma das frases que eu gosto muito de, de usar é, é work hard, play hard. Né? Ou seja, quando você for trabalhar, trabalhe com, com dedicação, com empenho, com... Com o conhecimento todo que você se empenha a fazer. Agora, quando você for ter alguma coisa, você tem o equilíbrio de fazer também um merecimento, porque você volta, inclusive, com baterias carregadas. Né?
0: É isso aí. Poxa, adorei, adorei. Adorei a conversa, adorei a ideia, principalmente de ir buscar helicópteros lá e vir passeando. Vamos,
1: na outra, vamos nós. Ô,
0: oh, vamos, me chama, eu sou um ótimo companheiro de viagem, eu fico lendo os mapas para você.
1: Você sabe. É... Eu sou... Eu sou piloto também, né? De helicópteros. Então, mas eu, como eu prometi para a família que eu não vou sozinho, eu não faço voo solo. Então, vai o piloto, vou eu de copiloto e convido os cobaias para irem comigo também.
0: Tamo junto, eu faço. Eu, eu não sei se eu te falei, mas eu sou piloto de avião experimental, né? Eu há, há 15 você, anos. Você é mais corajoso. É, eu, eu tenho 15 anos que eu não vou, é, porque o meu seguro de vida não cobriria uma morte acidental, porque eles consideram que isso daí não, não tem a segurança necessária para voo. Então, desde que a minha filha mais nova nasceu, eu nu, nunca mais voei. Mas daqui a pouquinho ela está tá livre aí para fazer a vida dela, eu volto a voar rapidinho, porque é um negócio que já está no meu corpo aqui, já vou começar de novo as aulas para retomar o conhecimento. Mas, assim, é isso aí. Eu também não voava não gostava de voar ao solo, não. Eu sempre levava alguém, porque... é é, é tá mais segurança é um negócio no meio é, César adorei a conversa cara muito obrigado por se dispor aqui a participar acho que a gente teve um monte de sacada interessante aqui para os empreendedores a ah, a gente vai agora é, tirar esse episódio do ar vamos editar e vamos colocar devidamente editado daqui a algumas semanas é, e aí eu te aviso para você divulgar aí na tua rede muito obrigado,
1: você, você me deu uma, uma das grandes oportunidades que eu tive,
0: viu? Muito bom. E ao pessoal que está nos assistindo, eu tenho lives como essa com alguma frequência, semana que vem vou falar com o CEO da BAP, administradora, que é uma das três maiores aqui da, da região sudeste, ah, vamos falar sobre administração de bens e sobre também vamos falar sobre sucessão familiar, ele também é segunda geração de uma empresa que adquiriu uma marca ao longo de algumas décadas. Então, se inscreve no canal youtube.com.br Empresa Vendável, clica no sininho para você ser avisado quando tem novas lives e é, participa com a gente, com perguntas, com sugestões, com as questões que você quer ver resolvida aqui nessas nossas conversas. César, mais uma vez, muito obrigado. Estou aguardando terminar a pandemia para ir visitar aquele teu hotel no interior de São Paulo e agora já, já vou anotar aqui para a gente ir buscar um helicóptero quando for o caso. Ótimo, vai
1: ser ótimo. Você vai gostar.
0: Um abraço, um abraço a todos, boa
1: tarde. Um abraço a todos.